0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, на канале "Философ с большой дороги». И сегодня мы немного разбавим нашу тематику истории и научно-популярных тем. Снова, ну скажем так, не то что спортивная, но немного спортивной темой, такой историко-спортивной темой. И коснется она такого вопроса, как ведение в школах различных видов спорта и боевых искусств, и в частности карате. На самом деле вопрос неоднократно назревал, Ну и как бы ориентируясь, например, ряда развитых стран. Ну, я напомню, что существуют национальные виды спорта, которые преподаются в некоторых странах, в том числе в школах. Некоторые становятся университетскими видами спорта. Например, в Канаде таким является хоккей. От малого до великого все разбираются и любят хоккей в этой стране. В Штатах много достаточно таких видов спорта, начиная от бейсбола, американского футбола, заканчивая например, да и тем же боксом, например, дзюдо в Японии также имеет статус национального вида, и он преподается и в школах, и в университетах, сумо же самое, в Корее это тэквондо, и, кстати, тоже дзюдо, ушу в Китае, ну и в ряде стран различные виды спорта, но как-то все у нас не сложилось в СССР и в России, в принципе, с национальными видами спорта. Они как бы есть, есть популярные виды спорта, есть виды спорта, в которых мы достаточно сильно преуспеваем. Но все они возникали, формируясь не действительно по национальному, скажем так, запросу или там по каким-то, ну ориентируясь на какие-то вот, действительно заслуги, корни, а, например, по прихоти отдельных, руководителей страны. Ну вот, в частности, например, так было с хоккеем в СССР, ну потому что он нравился Брежневу, и опять же, хоккеисты добились успеха, им был полный карт-бланш. Но напомню, что успеха добивались у нас также и баскетболисты, однако же карт-бланш, у них такого карт-бланша не было, так как Брежнев не был поклонником баскетбола. Что же касается, например, того же карате. Относительно недавно прошла такая новость Состоялась встреча трехкратного чемпиона мира по карате Хаида Монтаева С губернатором Магаданской области Сергеем Насоновым И разговор шел о преподавании карате, именно карате Кикушенкай в данном случае в школах И идею эту поддерживал Юрий Трутнев Сейчас, если не ошибаюсь, он у нас зампредседателя правительства и он является у нас каратистом. И занимается он как раз кикушенкай карате, естественно. Есть здесь одно но. Вот начнем с того, что, что же у нас чем для нас является тоже карате и вообще какой у нас есть национальный вид спорта. Карате у нас было дико популярно, как и в принципе во всем мире. И связано это было с в том числе и запретом на карате. В предыдущем выпуске я об этом буду говорить. Но Это не национальный вид спорта. Я сейчас скажу крамольную вещь, но национальный вид спорта у нас был только хоккей, и то только при Брежневе, и все. Он им не является уже давно. Футбол, ну да, футбол любят у нас в стране, ну и все, собственно говоря. Чем-либо похвастаться мы не можем. Я понимаю, когда могут сказать об этом бразильцы или аргентинцы, что у них национальный вид футбол здесь... Никакой улыбки это не вызовет Если мы скажем о наших футболистах И о нашем футболе То сразу вспоминаются все эти скандалы Связанные с нашими отечественными футболистами И кроме как Какое-то вот ощущение, что это маргиналы Никакого не возникает и, 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 А также об этой бесконечной Фанатской полубандитских организациях Ну и какой же национальный вид спорта Тот, в котором мы практически Никаких успехов сейчас не имеем Национальным видом спорта у нас было объявлено самбо Ну, казалось бы, наш вид единоборств и президент это сказал Но давайте разберемся, что такое национальный вид спорта Национальный вид спорта – это тот вид, которым разбирается все Начиная от какого-то шкалера, заканчивая бабушкой, сидящей на скамейке И в нем разбирается, его любят, он доступен Давайте сейчас разберем Насколько разбирается, любит и самбо, и насколько доступна самбо. Начнем с него, так как он, самбо же был объявлен национальным видом. На самом деле, кстати, в принципе, самбо отличный вид Даня Борст, который зарекомендовал себя и как спортивной дисциплиной, и как боевая дисциплина, и как прикладная дисциплина. И наши самбисты прекрасно зарекомендовали себя в первых турнирах по ММА, в боях без правил, но вот это наше состояние спорта, который вроде бы и не государственный, вернее он весь государственный, но вроде как бы и недокоммерческий, но в данном случае именно статус государственности и мешает развиваться, так как заметим, что многие виды, которые не находят, скажем так, государственной поддержки, им да, с одной стороны сложнее, с другой стороны, вот обратите внимание, например, на бразильское джиу-джитсу, федерации бразильского джиу-джитсу у нас в стране нет. И ничего. На самом деле организовывать турниры намного проще даже по бразильскому джужицу, так как получается обходить ряд бюрократических препонов. Да и к тому же успех и популярность БЖЖ так сокращенно называют бразильскую джиу-жицу, сейчас колоссальная и нарастающая, и для этого совершенно даже не нужна федерация. Что даст федерация? С одной стороны, да, это спортивные звания, разряды, но это только котируемые в России, во-первых. Во-вторых, это породит кучу президентов, вице-президентов, вице-вице-президентов, всякого подпрезидентов, начальников, подначальников, их секретуток и всего прочего. Но это никак не разовьет на самом деле сам вид спорта. Что касательно самбо. Самбо, вот вопрос о доступности. Насколько доступна самбо? Казалось бы, многие секции самбо-бокса и спортивной борьбы до сих пор бесплатные. Но бесплатные, значит и мотивации у тренеров нет. Им нужно набрать как можно больше КМСов-мастеров, а дальше их поддерживать, чтобы их победы повышали статус тренера и он получал деньги. Это вполне понятно. Тренеру тоже нужно на что-то жить и кормить свою семью. Работать за идеей он, к сожалению, не может по определению. Но это порождает, как и все прочего, как в бюджетных организациях, эту инертность. Как бы день пробыл, все равно зарплату ты свою получишь. Могу сказать по себе, что не так легко попасть в ту же секцию самбо. Проще попасть в секцию дзюдо, хотя казалось бы, самбо и дзюдо – Практически ну, практически идентичны. Разницы в них достаточно много, но для обывателя они очень схожи. Самбо определить детей также не всегда просто. Во-первых, потому что речь идет о том, что тренеру, я уже сказал, нужна своя наработанная база. Если вы придете туда уже возрастной и достаточно человек, то... Скорее всего, вас не возьмут Есть, конечно, секции, где занимаются с возрастными э, спортсменами Даже не спортсменами, а любителями Но их, если говорить о провинции, очень-очень мало Проще попасть в какую-то секцию Греплинга или БЖЖ в любом возрасте Или ММА, там тебя возьмут без проблем и, Или вашего ребенка Это, если говорить о доступности О популярности Давайте откровенно, если мы остановим сейчас прохожих и спросим, что такое самбо, ну они а вспомнят, что это такая борьба, и может быть некоторые вспомнят, что занимаются не там в куртках, и у них форма одежды своей есть, и все. А о каких-то правилах, выдающихся спортсменов, ну может быть вспомнят и Миляненко, а кто постарше, по Скульни, тактаровой, и то, и то. Ну, как бы очень ограниченное представления о самбо. Уж как оно появилось, кто там был его родоначальником, это я вас умоляю. Это только те, кто по-настоящему интересуется историей боевых искусств и историей нашего спорта. Интересно такое у нас, да, вырисовывается национальный вид спорта, о котором никто толком ничего не знает. И еще и попасть на сексы которого сложным. Ну и о любви к самбо... Ну, Когда его не знают и им не занимаются, говорить о любви к какому-то единоборству, в принципе, у нас не приходится. Наверное, у нас больше даже карате с футболом популярнее, чем якобы национальный вид спорта, такой как самбо. То есть все, что у нас не делается, к сожалению, в государстве, делается номинально. То есть на бумажке провели, отчитались, поставили штамп входящий исходящий, визу, все принято к учету шить в учетно-статистическое дело и поместить в архив. Вот так вот случилось и с нашим национальным видом спортом О карате. Ну, начнем с того, что у кикушинка карате, как и в принципе карате, не самый лучший вариант, наверное, для школы. С одной стороны, ничего плохого в этом и нет. Здесь, как бы, многие скажут, давайте ведем ну, там бесконтактный карате, шатакан и прочее, да, там и безопасно для детей. Но... Лучше тогда уже вести борьбу, на самом деле. Дело в том, что борьба – это, во-первых, умение управлять своим телом, это акробатика, и все-таки клинч, чувство тела соперника дорогого стоит. Да, конечно же, на улице некоторые возразят лучше какой-нибудь там бокс, но мы же готовим не уличных бойцов, да и к тому же случаи совершенно бывают разные. А во-вторых, если мы посмотрим ранние турниры по тем же смешанным боям – когда именно были чистые школы на чистую школу да, там Мог сходиться боксер против каратиста там Самбист против э, ушуиста То борцы процентов 90 выигрывали все-таки поединки ну, Борцы, которые умели бить, скажем так Но не в этом тоже дело Борьба – это умение чувствовать соперника И, как мы видим, и зачастую многие спортсмены об этом говорят Научиться бить быстрее и проще, чем научить человека бороться И зачастую многим ударникам очень тяжело становится адаптироваться к видам смешанным, либо там, где есть борьба, в принципе. То есть борьба – это достаточно неплохо. Это умение управлять своим телом, чувствовать тело соперника, ну и как бы не тушеваться, когда и где вас прижали. Это очень неплохая общая физическая подготовка. И опять-таки ударов там нет, и это более безопасно для здоровья ребенка. Но не в этом суть. На самом деле можно было бы вести карате и все что угодно, но нужно понимать, что это будет у нас, к сожалению, номинально и формально. Это сейчас пройдет по каким-то опять-таки документациям, поставить визу и все это пришьют к делу в архиве. Где набрать таких специалистов? это, наверное, не какая-то бабушка или дедушка физкультурник, который часто и преподают в школах. Уж точно они не смогут преподавать вам карате. Что касательно Кюкшенка карате, вид сам по себе неплохой. Он возрастил очень многих чемпионов по контактным видам. С другой стороны, вид достаточно однобокий, односторонний. Он очень силовой и жесткий в плане постоянного нанесения голым кулаком удара в тот же корпус. Такой, знаете, у них силовой прямолинейный стиль. Они напирают друг на друга и отбивают друг другу ливер. У кюкшенкаевцев сильный дух в этом у них не отнять Умение терпеть боль Но в плане здоровья Наверное даже Бокс будет более безопасней Чем Кюкушенкая Хотя это все условно Но это точно не для детских занятий И не для занятий школы И не для занятий там первоклашек. Опять таки повторюсь Что все таки лучше давать детям Что нибудь связанное с борцовской дисциплиной Казалось бы Здесь вот э, благое намерение и все прочее, но опять-таки об этом заговорили ведь почему? Потому что протолкнул Труднев, в который увлекается каратэ Кюкушенкаем. Заметим, что не в целом кто-либо из наших спортсменов, которые в Думе что-либо развивают в массах. Вот посмотрите. В нашей Думе кучу спортсменов. Это такая удобная каста, послушная, зачастую не очень разбирающаяся в тонкостях экономики, юриспруденции, ну, как бы она удобная. Это Дума, которая никогда ни в чем особо-то там не возразит. Но даже свой вид спорта никто из них толком не развил до уровня, например, национального. Хотя, казалось бы, то уже Карелин, у Валуева, уж у них-то возможности, у Хоркиных и прочим сделать все это доступным можно было бы. Сделать это популярно можно было бы. Но кроме безграничного самолюбования и и пользования вот этими благами, которые дает сидение в кормушке, больше ничего и нет с их стороны. Да, мы, конечно, лидируем в одни из лидеров по греко-римской борьбе. Неплохой в любительском боксе у нас были результаты. Но, опять-таки, я же повторюсь, когда национальный вид спорта, тогда о нем говорят все, и он доступен для всех. У нас же все-таки нужно поискать, постараться и можно пристроить как раз-таки проще ребенка в какую-нибудь секцию греплинга или ММА, чем, например, еще надо поискать где-нибудь секцию греко-римской борьбы, олимпийскую резерву, еще не факт, что тренер будет заниматься, если он не покажет там результаты. То есть, как бы идет финансирование от государства, и слава богу, будем по этой стезе развиваться. Вот и весь национальный вид. И люди, о которых я сказал, тоже ничего не сделали, чтобы это действительно стало по-настоящему национальным видом. И как итог, я бы что хотел сказать: что, конечно же, целиком вся наша педагогика в школах в мире требует реформы, а уже в России подавно. А физического воспитания, наверное, вдвойне вдвойне или даже втройне. Но вот такие вот э, какие-то пассажи о том, что давайте ведем вот это вот, потому что так вот нравится кому-то. Давайте будем откровенны. Ведь речь шла именно об этом. Вот нравится кому-то Киушинка карате, ведут его. Перестанет этот человек стоять у власти или он разонравится ему этот вид спорта. И не будет никакого карате кикушинка. Казалось бы, когда наш президент вступал в свои права, то все говорили о дзюдо. Чем стало дзюдо для россиян, а ничем, как и самбо Давайте будем откровенны, что все побежали в секции дзюдо, открылись везде секции дзюдо, стали такими доступными Может быть, детям стало доступнее дзюдо Повторюсь, дзюдо в принципе как бы вида доступная, даже доступнее, чем самбо Но тем не менее, все-таки... Одно дело, когда дзюдо есть повсюду, как, например, в Японии А другое дело, когда это стало всего лишь чем средством пиара И не больше того Что же, на этом я прощаюсь с вами Подписывайтесь на наш канал Мы есть в социальных сетях И всего хорошего